0: Lucas, capítulo 7, quem achou, diga amém. amém. Vamos ler dos versos de número 37 em diante. Diz assim o texto. Certa mulher da cidade, uma pecadora... Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás, complete para mim dessa maneira, por favor, igreja. E estando por, detrás. mais uma vez, e estando por, detrás. estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e então os enxugava com os próprios cabelos. Beijava-os e os ungia com unguento. Um Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo, se este fosse realmente profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia mestre. Um credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: Julgaste bem. E então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é beijo, mas ela desde que entrou não cessa de me beijar os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, diga comigo, esta. Vira para alguém e diz, aquelazinha. Porque é mais ou menos isso que o fariseu queria dizer sobre ela. Mas esta me ungiu os pés com um guento. Por isso te digo que os seus muitos pecados, diga muitos, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te, paz. Vai. Senta dando glória a Deus, os que podem tomar assento. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia Eu vou contar de 1 um a 3, quando eu disser três Você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético Daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite, amém? Quando eu disser três você vai virar assim em direção a alguém e vai dizer a esta pessoa dessa maneira, você vai dizer assim, fique até o final. Ok? Mas eu não contei até três ainda não, peraí. <risos> quando eu disser três, você vai dizer isto para o da direita, sem pressa. Quando eu disser três, você vai dizer, fique até o final. E quando terminar de dizer para ele, sem que eu precise contar, já vira automaticamente para o outro e diz, fique até o final Quem entendeu, diga amém. amém É um, é dois, é três, vai Para é o Pro outro, vai Sim, é o Até o final Fique até o final Não é só o final do culto, não É o final de todo o propósito Daquilo que Deus te confiou Aleluia Oh, aleluia quem aqui já foi penetra de alguma festa, não levante a mão. <risos> Todo mundo levanta a mão, né? Rapaz, você nunca foi penetra numa festa, é porque você nunca foi pobre. Pessoal aqui que é da década de 90, de 80, época que ninguém tinha dinheiro para nada, época do cruzeiro, né? Rapaz, essa época era muito difícil, festa era um negócio difícil de fazer. Você chamava as pessoas e quem era crente orava para um monte de gente não poder vir. Porque você nunca sabia se a comida ia dar. Eu estou falando comigo que tem gente que faz essa oração até hoje. Chama todo mundo e no final diz Deus, olha Senhor, o Senhor não permite não. Porque eu não tenho lugar para todo mundo. E aí nessa época... Eu fui penetra, muitas vezes, porque minha família é muito grande, a gente tinha muito primo na casa da minha avó. Então, quando alguém dava uma festa na rua, dificilmente chamava a gente, porque sabia que a gente só andava em tribo. Era aquela coisa na hora de fazer lista de festa. Se chamar fulano, vai vir ciclano, beltrano, nananana, E se não chamar fulano, aí fulano vai dizer, por que ciclano foi e eu não fui? Não é todo mundo da mesma família? Então, a gente sempre vê esses processos, de normalmente, então, quando tinha uma festa... Não recebíamos sempre um convite formal, porque a família era muito grande e isso ia acontecer. Mas para que convite? O portão ficava aberto, criança não tem noção. Prega etiqueta para criança. Criança não sabe o que é etiqueta, só sabe o que é fome. Como já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. O portão ficava aberto, a música ia rolando, você começava brincando na rua. Daqui a pouco eu tava brincando na porta da garagem da vizinha. Daqui a pouco já tava todo suado. E já vai entrando. E já vai se encostando, já vai ficando. Daqui a pouco passa um guaranato, pega, já tá à vontade. <risos> passa um pastelzinho, você come. Daqui a pouco fica abusado, pega um guardanapo, tira da bolsa, bota dois. Eu fazia direto e levava pro meu tio. Come aí. Aí ele dizia, vai lá, volta e pega mais. Eu voltava. <risos> Penetra. Penetra. Só que chegava a parte em que qualquer penetra, chegava a consciência de que era penetra, mesmo que fosse uma criança tão pura e tão inocente. A hora do bolo. Porque quando alguém encomenda bolo, sobretudo em épocas mais difíceis, você sempre encomenda dizendo assim, é para quantos pedaços? Porque você faz mais ou menos a conta e imagina que vai dar para a quantidade de pessoas que você convidou. E quem encomenda bolo, isso ou aquilo, não faz conta com quem não convidou. E aí, essa era a hora que qualquer um chegava à consciência. Poxa, eu sou realmente um penetra. Eu não sou um convidado. Por quê? O que acontecia? Na hora de partir o bolo, ou então da época da galera que era ainda mais difícil, que já era o bolo partido, surpresa, hoje o pessoal dá de chique, bota na quentinha. Né? Mas na nossa época era enrolado no alumínio. E aí era surpresa, o bolo era fake, abria a tampa, saía aquele monte de papel laminado. E aquilo agarrava, a gente lambia o papel alumínio eu sei que tem um povo aqui e aí vai ouvindo aí e aí a gente ia lá para pegar e fazia fila porque pessoal que já era muito organizado né festa de pobre não tinha cerimonialista então a cerimônia quem fazia era o próprio anfitrião e o anfitrião normalmente dizia faz uma fila quem tiver de bagunça não vai receber a gente fazia fila na hora Aí ia vindo, a tia ia dando, ia vindo, a tia ia dando, dando, dando. Aí chegava dois ou três, já ia dando aflição, a gente ia vendo o pote vazio. E vai indo, vai indo, aí daqui a pouco alguém chegava, abastecia, pega o da cozinha, o de corte. Aí pegava, pá, aí chegava a nossa vez. Quando chegava a nossa vez, se a tia fosse legal, ela dava. Mas normalmente se fosse faltar para os convidados, ela dizia, fica ali se sobrar. Eu já ouvi isso. Não estou criticando. Penetra está suscetível a esse tipo de coisa.
1: Ela dizia, fica
0: ali, se sobrar, a tia te dá. Mano, faz isso com uma criança de 5, 6 anos de idade. Bota ela num canto e diz, fica aí, se sobrar, a tia te dá. E ela vê as crianças da mesma idade, com a mesma cara. Pegando o mesmo bolo que você queria pegar. O problema é que quem fala isso para uma criança não é uma criança. Quem fala isso para criança é um adulto é alguém que teria jogo de cintura uma vez que já está dentro da situação para tentar resolver mas na verdade na verdade a vontade de punir a criança que é penetra por mais inocente que ela seja é na verdade vontade de punir os pais então como não pode fazer porque eles não estão na festa acaba fazendo com as crianças é um movimento cultural, a realidade é essa. E aí deixavam a gente ali. Como se chama isso, Camila? Isso se chama posição de penetra. E o que, que isso tem a ver? E qual era a posição de penetra? <risos> era basicamente essa. Colocavam a gente num canto, a gente ficava sem graça, igual preso. Botava as mãos para trás. E se é criança mais velha, senta. Se é mais nova, não consegue sentar. Você sabe, criança mais nova não senta. E começa a balançar, e aqui as mãozinhas, ó esperando. Aí você diz, Camilo, o que isso tem a ver? A mulher pecadora na casa de Simão Fariseu, ela é apenas uma penetra? penetra. Por quê? Porque o texto diz que a mulher era pecadora. Complete para mim para eu ter certeza que você está comigo. A mulher era? Penetra. Ela era uma mulher pecadora. E qual era o tipo de pecado que ela cometia? Provavelmente ligado à prostituição. Tanto é que quando Simão julga ela em pensamento, ele diz acerca de Cristo que está permitindo-se ser adorado por ela, dizendo assim, se ele fosse profeta de verdade, saberia quem ela é e o que ela faz. Se ele sabe o que ela faz, ele julga saber também quem ela é. Mas e se eu te dissesse que não dá para resumir tudo o que somos baseado somente naquilo que nós fazemos? É impossível isso. Você não pode resumir quem é uma pessoa baseada num ofício. Você não pode achar que conhece a vida inteira de uma pessoa porque ele é advoga. Você não pode achar que conhece a vida inteira de uma pessoa porque ela é boleira. Você não pode associar e determinar. A identidade verdadeira do que definitivamente ninguém é, baseado somente naquilo que a pessoa faz. Porque tudo que a gente faz é temporário, é temporal e é passageiro. Aleluia. Aquilo que a gente faz não traz sobre nós característica permanente de quem nós somos. Quem aqui já teve no mínimo três empregos, diga, eu aqui? Se eu passar em revista todos os lugares que eu já trabalhei, eu vou ter um tempo determinado para uma série de coisas que eu fiz. Já trabalhei como promotora, já trabalhei como vendedora, já trabalhei em política, em campanha, já trabalhei em tantas vertentes que não teria condições de me lembrar todas. Porque logo que terminei a escola, imediatamente comecei a trabalhar, porque Eduardo queria casar, não que eu não quisesse, mas ele queria mais. E aí a gente tinha que trabalhar, e trabalhava, 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 e trabalhava. E trabalhava. Por fim, a gente entrou numa agência. Por quê? Porque a gente estava disposto a pegar qualquer coisa. Então, tinha semana que eu fazia uma coisa e na outra semana, eu já fazia outra coisa. Porque a agência vai te encaminhando de acordo com a necessidade daquilo que está acontecendo dentro do mercado. Agora, eu sempre compreendi que aquilo que eu fazia não para sempre determinaria quem eu sou ou quem eu era. Porque eu não posso determinar o que alguém é ou será baseado no que ele faz. Em João 9 a gente vê como Jesus lida com isso. Jesus passa e vê um cego que João diz que é de nascença. Passa por ele e todos veem um cego. Os discípulos veem um cego. A comunidade chama ele de cego. Todos só percebem a sua deficiência. Mas o texto segundo escreveu João capítulo 9 diz assim. E passando Jesus, viu um homem. Veja, em todos os lugares onde só viam aquilo que ele tinha, ou aquilo que ele fazia, Jesus foi o único que olhou e viu quem ele era. Viu quem ele era a despeito do que ele tinha, viu quem ele era a despeito do que ele fazia. Os discípulos diziam, é um cego. Os vizinhos diziam, é um mendigo. E Jesus disse, ele é apenas um homem. Porque a condição da sua deficiência será temporária, porque Jesus já estava decidido a curá-lo. E consequentemente a, a situação da sua mendigança também era temporária, porque se ele era curado não precisava mendigar. Então Jesus deixou muito claro isso. Que a condição que ele estava não determinava quem ele era. Porque está é advérbio de tempo, é passageiro e é temporário. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Tudo que você faz não determina quem você é. Só determina aquilo que você está praticando. Quando Jesus visita a nossa vida, ele não tem prioridade, primazia em corrigir o que a gente faz. Ele tem primazia em corrigir quem nós somos. Por quê? Porque aí nem sempre ele vai precisar tocar no que a gente faz. Porque se ele corrige quem nós somos, é a gente mesmo que começa a corrigir aquilo que a gente faz. Por que que tem igrejas que não conseguem viver uma comunidade verdadeiramente convertida? Porque eles só estão comprometidos com os dogmas e não com as intenções. Então eles enchem a sua cabeça do que você não pode fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Quando sai da igreja ele faz tudo que havia deixado de fazer. Por quê? Porque alguém resumiu a identidade dele e aquilo que ele fazia. E desde quando você acha que alguém só passa a ser depois que deixa de fazer? Aquilo que se é, se é. E só pode ser corrigido por quem conhece e sabe quem você é e como você funciona por dentro. Camilo, o que isso tem a ver com a posição de penetra? É para você entender qual é a condição dessa mulher. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Ela não tem sete anos de idade não, nem oito e nem dez. Criança quando é pequena é envergonhada hoje esquece amanhã. Por fim ela já nem se lembra de nada e é por isso que Jesus deixa claro que a gente tem que ter o coração como de criança, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Mas a posição segundo a cultura rabínica e judaizante daquela mulher, uma vez que Simão sabia quem ela era, segundo ele, e sabia o que ela fazia, Obviamente ela não foi convidada, por isso nós afirmamos aqui nessa noite que ela é uma penetra. E a posição do penetra, segundo essa cultura, é esta. Duas mãos para trás e ela precisava achar uma parede, um canto na casa, para que qualquer convidado que entrasse naquela casa, se não gostasse do jeito que ela veste, do jeito que ela calça, do cabelo que ela tem ou do jeito que ela olha... Ou se também a conhecesse do ramo e do ofício daquilo que ela fazia, pudesse ter através da posição dela no canto de uma parede com as duas mãos para trás a plena certeza de que ela está aqui, mas não foi. E essa é a parte mais difícil de ser penetra, por quê? Porque você está numa festa onde tem bebida, mas você não pode beber. Você está numa festa onde tem comida, mas você não pode comer. Porque o tempo todo eles querem que você mantenha a posição de penetra. Para que fique claro que você está ocupando aquele espaço, mas não é bem-vindo. Você está ocupando aquele espaço, mas não foi convidado. Camila, eu ainda não entendi. Você vai entender. Quando Jesus entra nesta casa, o texto diz que ele foi a pedido de um convite. E o convite é do dono da casa, Simão, o fariseu. Ele o convida e ele é fariseu E é uma das pouquíssimas, raríssimas vezes, na verdade É a única vez em que nós vamos ver Jesus gastar tanto tempo com alguém que ele sabia que era fariseu Eu nunca vi Jesus aceitar um convite para ir na casa de um fariseu Mas ele entra E o texto diz que ele chega e se assenta Mas ele fica sozinho ao redor da mesa Por quê? Porque Simão não convidou porque queria ter comunhão com Jesus. Simão o convidou porque Jesus tinha status, prestígio, personalidade. Jesus já era o nome mais falado em Judéia e nas nações circovizinhas, nos bairros e cidades, perdão, circovizinhas. Então quem tivesse ao lado Jesus era pessoa VIP no momento. Jesus já atraía uma multidão por onde quer que ele passasse. Quando Simão Fariseu vê a personalidade que é Jesus, ele pensa, vou trazer presença VIP para minha festa. Me parece que, na verdade, Simão só quer tirar uma selfie com ele. Simão só quer tirar uma foto com ele. Pelo visto, já deve ter tirado para ganhar as curtidas o suficiente. Depois, depois deixa Jesus largado na mesa. O texto é claro e diz que ele ficou lá sozinho. Ninguém deu atenção para ele. Ele foi convidado e Simão deixou ele entrar, mas não o recebeu. Camille, tem diferença? Tem diferença. Tem gente que faz campanha, faz voto, vem na igreja, quer vitória. Mas quando a gente pergunta, quer receber a Cristo como Senhor? Ela diz, hoje não. Ele diz, hoje não. Que gente é essa? É a gente que deixa entrar. Mas na hora de receber, nunca honra. Na hora de receber, nunca recebe. Na hora de fazer compromisso, nunca faz. É basicamente a mesma coisa, talvez você se ache muito sujo, mas o que o Senhor disse foi, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse, eu vos julgarei, ele disse, eu vos aliviarei. Eu não sei qual é a sua justificativa, mas pare de achar que você pode continuar chamando Jesus para sua casa sem recebê-lo. Pare de achar que você pode continuar invocando o nome dele no escuro quando o bicho pega. E na hora de fazer um compromisso com ele, fingir que não conhece. Pare de tratar o Jesus que quer ser teu noivo como se fosse o teu amante. A quem você pede arrego só na hora que precisa. Ele não vai suportar isso por muito tempo. E o texto diz que ele se assenta ao redor da mesa e ali ele fica e ele está sozinho. Completa para mim por favor igreja, ele está... Sozinho, o Simão não está nem aí para ele. Porque quem quer status depois de ver Jesus, o deixa. Quem só faz campanha para comprar o carro, depois que compra o carro, vai-se embora. Quem só quer vir para a casa de Deus para libertar o marido, o marido fica liberto e depois ela vaza. Porque Queria Jesus? Não. Queria só a personalidade que ele traz. Foi basicamente isso que o Simão Fariseu está provando Todavia Jesus fica ali Jesus senta ali E ela penetra Veja, ele foi convidado Mas não foi recebido Ela não foi convidada Mas se mantém ali Vou repetir Ele foi convidado Mas não foi recebido Ela não foi convidada E também fica ali Sabe o que eles têm em comum com aquele ambiente? Apenas um ao outro. Aumente sua sensibilidade. Jesus combina com Simão? Jesus combina com a casa de Simão? Jesus combina com o farisaísmo de Simão? A mulher pecadora combina com o farisaísmo? A mulher pecadora combina em estar em uma festa que não foi convidada? A mulher pecadora, combina ela estar em um lugar onde sabe que é odiada? Mesmo assim ela fica. Jesus sabe de tudo isso, mesmo assim ele? Te parece que ele está ali até agora por quê? Não, abre a mente. O que faz alguém que não foi recebido continuar numa posição? O que faz alguém que não foi convidado se manter dentro de uma casa? Eu vou repetir o que disse a primeira vez, abra a sua mente. Eles não estão ali pela comida, não estão ali pela bebida, não estão ali pela companhia das demais pessoas. Nada naquele ambiente combina com eles, mas eles combinam um com o outro. Por isso ele fica e por isso ela permanece. Olhe de novo para alguém e diga para essa pessoa: "Fique até o final". Fique que momento Camila? Em que lugar? Se você entrar num lugar por causa de Jesus Só vai embora quando ele for embora Se você entrar em um lugar por causa de Jesus Só saia quando ele saia Se esse lugar foi incômodo E ninguém aprovar a sua presença naquele lugar Mas se Jesus se mantiver naquele lugar Continue naquele lugar Camila, mas eu não vou ficar Porque não estou sendo bem recebida Camila, eu não vou mais ficar Porque eu não me sinto amada Não se esqueça quais foram os motivos Que te fizeram entrar nessa casa Por quê? Ela não foi pelo Guaraná, ela não foi pelo bolo, ela não foi pela pipoca, ela não foi por causa do ar-condicionado, ela não foi por causa do ventilador, ela não foi por causa da cadeira macia. O texto é claro, sabendo ela que Jesus estava na casa, foi para lá. O que, que ela quer? É bolo? Não. O que, que ela quer? Guaraná? Não. O que, que ela quer? Grite bem alto, diga Jesus. Jesus. Diga para mim, o que, que ela quer? Jesus. Quem ela foi buscar? Você diz que busca o Senhor, mas se o ar-condicionado não funciona, te reta. Você diz que Deus te plantou na casa que você congrega. Mas se o pastor falou uma palavra que te ofende, você diz, vou sair. O texto diz que ela foi ali por causa de? E estava ali por causa de? Não estava bem acomodada, mas estava em boa companhia vou falar de novo a cadeira que ela estava não era confortável a posição que ela ocupava não era de prestígio pastora Sandra, e o que é que faz a gente aguentar uma posição desconfortável, o que é que faz a gente aguentar pessoas que nos desconfortam o que é que a gente faz assentar sem -se lugares onde tem espinho, e o que é que faz a gente engolir barraco montar um brejo na barriga, só para dar testamento? testemunho engolir sapo de segunda a sexta conhecer palavrão saber falar palavrão mas não expressar nenhum palavrão e alguém diz como é que tu aguenta e você diz não é por causa da cadeira não é por causa do nome não é por causa das pessoas é por causa de Jesus eu estou ali por Jesus eu vim fazer o que faço por amor a Jesus é para a glória de Jesus se você veio por causa dele você não não pode sair daqui sem Ele. Não pode sair sem honrar a Ele. Deus me trouxe aqui nesta noite. Como profeta para dizer algumas pessoas. Tu estás te incomodando muito com o lugar. Porque tu te esqueceste que foi para lá. Por causa da presença e não do lugar. Quando tu dá... Mais valor para o lugar, mais atenção para os incômodos, para as conversas, para picuinha. Pro disse, me disse, para quem passou com a bandeja de bolo na tua frente, mas não te deu bolo, para quem deu a paz do Senhor, para quem estava do seu lado, mas não deu para você, o ambiente começa a ficar muito desconfortável e daqui a pouco você diz: Eu vou embora, sabe por quê? Porque no meio do caminho tu esqueceu que o que te levou para esse lugar não foi o ambiente, foi a presença. Foi a presença. Enquanto tu te lembrares que ocupa o lugar que ocupa por causa da presença, podem fazer o que for onde você está, e isso não te fará. Arredar o pé da onde você está quando tu te lembrares que tu te assenta na cadeira que te assenta por causa da presença alguém pode te chamar de feia e você vai dizer muito obrigado Deus te abençoe porque tu não foi por causa do lugar olha para alguém em nome de Jesus e diga é a presença, é por causa dele, é por causa dele que eu dirijo, é por causa dele que eu prego é por causa dele que eu canto é por causa dele que eu aguento é por causa dele que eu suporto eu vim aqui por ele, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Te lembra. Deus está me mandando dizer isso aqui para alguém nessa noite. Lembra. Que quando tu entregou tua vida a Cristo. Tu não sabia nem o nome do pastor. Tu não sabia o nome do pregador. Tu não sabia nada. E nada disso te importava. eu não vim aqui pregar ilusões tem posições que temporariamente antes de vivermos a completude daquilo que deus quer que nós vivamos vamos passar situações extremamente desconfortáveis Vamos ser mal recepcionados em ambientes que deveriam nos receber bem. Vez ou outra, estaremos rodeados por fariseus que pregam o que não vivem. Eu preciso lhe dizer a verdade acerca do sistema religioso. Vez ou outra, alguém deixará a porta aberta para você entrar, só para dizer que é público, mas vai te matar na unha até o fim. Por quê? Porque a gente que sabe que de acordo com a lei, a porta deve estar aberta para deixar entrar. Mas lá dentro, eles criam uma atmosfera completamente desfavorável. Sabe por quê? Porque eles não podem te mandar embora. E quando não podem te mandar embora, fazem de tudo. Para que você saia por conta própria. Porque eles querem te ver longe sem perverter a lei. Afinal, são santos. Essa é a atmosfera da casa do fariseu. Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender. Lembra de uma moça chamada Agar na casa de Sara? O texto diz que ela era uma serva que foi conquistada na descida de Abraão e Sara no Egito. E agora ela serve Sara, esposa de Abraão, a quem o Senhor fez uma promessa. Por uma ideia infeliz gerada na incredulidade de Sara. Ela diz, Abraão, deita com a minha serva. Olha isso aqui, deita com a minha quando ela coloca a H na cama do seu marido Abraão, pensando que dela vai vir o filho da promessa que Deus fez a Abraão e a Sara. Porque Deus não prometeu a H, Deus prometeu a Abraão e a Sara. Quando ela pensa que pode fazer cumprir o que Deus prometeu, ela diz a Abraão, deita com a minha. Vamos lá, quem lembra, abre a boca e reproduza. Ela disse, deita com a minha. Serva. Serva. O tempo todo ela chama H de serva. Deita tá com a minha serva. E vai nascer um filho da minha serva. E ele será nosso filho. Aí Abraão vai lá e faz o que Sara, sua mulher, te diz. No capítulo 21 do livro do Gênesis, Sara vai dar um show. Sara vai fazer um barraco, por quê? Porque agora cumpriu-se a promessa na sua vida E ela não suporta mais suportar Agar e Ismael Mas não é no capítulo 21 que ela não suporta mais Ela não suporta no 20, ela não suporta no 18 Ela não suporta no 17, ela também não suporta no 16 Porém, ela tolera, sabe por que, que ela tolera? Porque ela quando mandou Agar deitar na cama de Abraão Deu para Agar a credencial da casa ela estava dizendo a partir de agora, você tem uma credencial na linhagem da promessa, então de acordo com a aliança que Deus fez com Abraão, a situação aqui depois da cama de Agar e Abraão é essa, Agar realmente não faz parte da promessa, mas agora uma semente de Abraão que é da promessa, está sendo gerado em Agar. E quando isso acontece, H tem um lugar na casa, mas o lugar é de Sara não é outro. É um lugar desconfortável, é desconfortável mas ainda assim é o um lugar. E ela não suporta mais ver h naquele aí ela vai dar um show porque depois que a promessa se cumpre, capítulo 21 noite, dia do desmamamento de Isaac, quando ela vê Ismael, irmão de Isaac mexendo com Isaac ela faz um barraco e ela diz, Abraão deita fora o filho desta escrava, opa, peraí não era assim que você chamava ela? como é que você chamava ela? É. mas deita fora o filho desta escrava, e ela repetia porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaac. Coloca essa escrava na rua. Manda ela embora, Abraão. Estou parafraseando. Aí Deus diz para Abraão. Abraão, faz tudo que Sara, tua mulher te diz. Por quê? Porque eu concordo com ela? Não. Porque eu vou usar o momento que ela liberou. E assim como eu tenho honrado a minha aliança contigo na tua casa... Também vou honrar minha aliança com Ismael por amor ao teu nome. Deus sustenta. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Ouça isso. Quando o H começa a gerar, Sara já não suportava ela. Só que enquanto a gente não pode mandar embora, a gente faz o que Sara faz. O texto diz que Sara não podia mandar Agar embora porque ela carregava no seu ventre o filho de alguém que era da linhagem da promessa o filho de Abraão então ela não pode mandar embora mas já que não pode mandar embora o texto usa um termo no hebraico no aramaico que significa como se fosse nos nossos dias matar na unha agar Tá na casa de Sara E Sara não quer ela lá Mas não pode mandar Então ela faz o que? Camila, você está falando isso tudo por quê? Para dizer a todas as pessoas Todas as pessoas Que estão ao alcance da voz profética nessa noite Da palavra de Deus Nessa noite Deus está dizendo Levantando-se contra ti o espírito do governador não saia do teu lugar. Só que essa posição não é uma posição de afronta. Normalmente utilizamos esse termo em campanhas para dizer que a gente vai se rebelar contra o chefe, para dizer que a gente vai se rebelar contra o príncipe, para dizer que a gente vai se rebelar contra o sistema. Não saia, faça queixo duro, cerre o punho. Mas sabe qual é o significado real do texto? Seja humilde. O que, que isso significa? Deixa te pisar. Não meça forças com o governador. Enquanto Sara pisava H Sabe o que que H fazia? Nada E sabe o que ela precisava fazer? Nada, porque a barriga crescia sozinha Camila ainda não entendi Já começou a entender sim o senhor está dizendo quando você ficar no lugar por mais desconfortável que ele seja não saia de lá quando você ver alguém te matando na unha a lugares na sociedade a lugares na política a lugares no seu setor de trabalho e é com pesar que eu digo mas é verdade a lugares também dentro da eclésia dentro do sistema religioso que alguém vai fazer de tudo para te convencer que você não é digno que você não pode estar no lugar que você ocupa mas Deus está dizendo, a promessa vai desenvolver sozinha, o que eu tenho para fazer vai acontecer espontaneamente E aonde você está, e a maneira com que você é tratado, não muda o que eu vou fazer na sua vida Olha para alguém aí de novo e diz, então fica, está fraco? Diga, fica se Jesus ainda não foi, você não vai Se Jesus ainda não te honrou, você não sai Se Jesus ainda está à mesa, você fica Fica pecadora Ela fica O ambiente é desconfortável, mas ela Ninguém fala nada, mas ela sabe. Que todo mundo pensa, mas ela... <risos> o ambiente está estranho. E eles fazem acreditar, sabe o quê? O ambiente está estranho por causa de você. Mas ela... Eu estou falando com líderes, com pais, com mães, com funcionários em setores específicos de trabalho. Haverá momentos que a sua cadeira parecerá um espinheiro ao invés de uma cadeira. Só que você precisa se lembrar do motivo que te levou a sentar aí. E não da maneira como te tratam enquanto você está aí. Ela fica, mão para trás, posição de penetra, exposta, extremamente vulnerável, mas ainda assim, ela fica. E Jesus, sentado, cabeça abaixada, sozinho. a atmosfera do ambiente é, aqui não é o seu lugar, a atmosfera para Jesus é a mesma, também não é o seu, por quê? senão você estava socializado, senão você estava com outras pessoas ao redor da mesa, mas paz minhas senhoras e senhores, aquela que tem muitos pecados está sozinha e aquele que é o santo de Israel também está sozinha, Isso aqui é tão forte irmãos, sabe o que eu vejo Jesus dizer nisso aqui? Ele está dizendo, estou aqui, estou tão desconfortável quanto você, estou me sentindo tão mal quanto você, estamos em motivos diferentes, mas na mesma circunstância. Jesus está dizendo para alguém aqui, tu te sente ferido, eu também me sinto. Tu te sente traído, eu também me sinto. Tu te sente sozinho, eu também me sinto. Está ele ali? <risos> sabe por que, que ela está tão vulnerável e exposta? Porque todo mundo que sabe o que ela faz, acha que também sabe quem ela é. Porque nós somos assim. Queremos dizer quem as pessoas são baseado no que elas fazem. Mas aquilo que você sabe que alguém faz é apenas uma partícula, é apenas a sombra da realidade verdadeira de quem essa pessoa é. Nem teu marido te conhece na profundidade. Nem tua esposa te conhece no âmago do íntimo da sua alma. Quantas vezes você vai deitar com pensamentos totalmente distantes da conversa que ele está querendo colocar com você. Porque ele não percebe aonde você está na sua mente. Isso não é porque ele é mau. É simplesmente porque ninguém conhece verdadeiramente ninguém. As pessoas acham que podem dar o testemunho completo da vida de alguém que elas só conheceram durante dois anos. As pessoas acham que sabem quem eu sou por causa de 15 segundos de história. Você sinceramente acha que 15 segundos de um momento falam testemunho de uma vida. Alguém olha seu comportamento no trabalho e acha que sabe o que você é baseado nas horas que você passa lá. Quantas vezes a gente já não se surpreendeu. Com matérias extraordinárias de gente sendo preso na nossa rua e o carro da reportagem ir lá e falar, você sabia que fulano era matador? Você sabia que ele era sequestrador? E a gente dizer jamais, ele é um excelente pai, ele é um esposo maravilhoso. A gente se surpreende com quem as pessoas são, sabe por quê? Porque só ficamos olhando para aquilo que elas fazem. Nos espantamos quando vemos grandes nomes, grandes pecadores, grandes pregadores, grandes referências de santidade envolvidas em lama de corrupção e podridão e dizemos como pode, já me abençoou tanto. Porque nós temos o vício terrível de só olhar o que as pessoas fazem. Achando que o que elas fazem determina quem elas são Isso tem criado um sistema de adoecimento tão grande dentro da igreja Que quando você precisa botar um cantor em disciplina Quando você precisa dar um tempo a tirar férias A pessoa fica se sentindo culpada Porque ela acha que só presta para ser quem é Se ela continuar na atividade do que ela faz Aí é por isso que tem profeta que diz assim, diz o Senhor, mesmo quando Deus não usou a boca dele para dizer nada. Por quê? Porque ele caminha sobre o jugo de que ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, não vão convidar. Porque se ele não fizer, não tem mais oferta. Porque se ele não fizer, não vive mais de altar. Cadê? O glória foi embora? Dá glória agora. Dá aleluia agora. E sem perceber essa cultura. Sofisma do diabo Começa a ser desenvolvida Na nossa vida E a gente começa a cerca de nós mesmos Achar que a obra de Deus Na nossa vida não é tão grande quanto parece Afinal eu não faço metade do que a Camila Barros faz Afinal eu não faço metade Do que a pastora Sandra faz Afinal eu não toco como os meninos tocam Eu não falo bem como ciclano eu não profetizo como Beltrano? E começamos a desenvolver um ciclo vicioso de pensamento. De que eu só vou ser valorizado como eu sou quando eu fizer o que o A faz, o B faz. Aí você quer entrar nessa de achar que o coach vai resolver seus traumas, sua vida, nada contra ele, vai te ajudar, e eu não tenho dúvida de que isso é verdade, não estou aqui para falar ao contrário, só que você não pode acreditar que uma cadeia de pensamentos desenvolvida ao longo dos anos, vai ser destruída em 20 minutos, Deus trouxe hoje gente aqui, para falar a verdade para você e para te dizer como foi cantado nesse hino, você não é o que muitos dizem que você é, você é aquilo que eu digo que você é, olha para cá, Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: Ei, você não é o que dizem que você é e também não é quem você pensa que é. Camila, o que eu sou? Primeira verdade, você é uma pessoa única. Complete para mim, você é uma pessoa? Você é uma pessoa? Respire bem fundo, estufe o peito e complete. Você é uma pessoa? Agora, abaixe bem o peito, porque eu vou lhe dizer, não é porque você é uma pessoa única, que você é a única pessoa. Camila, o que isso significa? Segure aí. Isso significa que eu não sou a única pessoa que tenho falhas. Também não sou a única pessoa que tenho defeitos significa que Deus também não está usando alguém que fala um pouco melhor do que eu em cima do altar, porque ela é melhor do que eu, de maneira nenhuma, talvez inclusive ele só esteja usando a mim nesta noite para pregar e nem A, B ou C no dia de hoje, porque eu seja mais consciente dos meus defeitos do que alguém pensa que conhece as minhas qualidades mas o que eu sei acima de tudo é que a despeito do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, eu sei quem ele é em mim. Vai ouvindo aí. Mas sabe qual é o problema? A opinião de muitos, e o que muitos dizem ao nosso respeito, começa a ganhar o testemunho como se fosse a verdade. Por quê? Por ser verdade? Não, só por ser repetido muitas vezes. Tudo que alguém fala sobre alguém repetidamente muitas vezes começamos a achar que aquilo é a verdade por ser verdade não só porque foi dito muitas vezes a gente ouve isso é tão é tão praga isso que a gente ouve de dois ou três o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas mas a gente ouve de dois ou três falar o isso e isso de fulano a gente vai para fulano e de vez dizer ciclano, beltrano e retardando. falou isso e isso de você, não, olha como é que a gente chega, está todo mundo dizendo, por quê? Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente não sabe de toda a verdade sobre alguém, a gente precisa maximizar o que a gente sabe, como se aquilo fosse abadá. Olhe para quem está ao seu lado, eu não sei se ele te conhece como eu há muitos anos ou há menos anos. Olhe para essa pessoa e diga, você conhece muito de mim. É. Diga, diga, diga. Talvez você não conheça, mas alguém já falou de você para ele. Diga, talvez alguém já falou muito de mim. É. Bora, olhe para alguém e diga, falaram muito. É. Disseram muito. É. Bate no ombrinho com carinho e diga assim, mas não te disseram? É. Tudo. Camila, eu ainda não me entendi, você vai entender. Muita gente acha que sabe quem ela é por causa daquilo que ela faz. Então o comentário é baseado como verdade em razão do muito que ele é dito. Mas como eu disse no início e repito caminhando para o fim. O muito que dizem sobre mim ainda não é o tudo sobre mim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Saulo está a caminho de Damasco. Vem para cá meu filho que eu estou sentindo algo e quero que você sinta comigo. Saulo, está o caminho de Damasco. Luiz, vem também, que eu estou com saudade de você. Isso, vem devagar. Olhe para cá. Saulo está no caminho de Damasco Caminho da conversão Porque ali ele vai conhecer Jesus Ali ele vai ser liberto Ali a luz que esclarece o entendimento do ignorante Vai resplandecer E vai cercar ele por todos os lados Ali ele vai saber quem é Cristo de verdade Sabe o que nós vamos ver ali? O encontro de duas pessoas Uma que dizem muito E outra que pensam que sabe muito Paulo já tinha ouvido falar de Jesus Sim ou não? Sim ou não? Sabia o que ele fazia, sim ou não? Mas nunca soube de verdade quem é ele? Quando ele está no chão, ele diz: Quem é, o Senhor? Jesus diz para ele: Eu sou Jesus. Ele já tinha ouvido esse nome? Vamos lá, gente: ele já tinha ouvido esse nome? Já tinha ouvido esse nome? Já sabia em que esse nome estava envolvido? Mas nunca tinha ouvido esse nome da boca do próprio nome. Ele sabia de Jesus, o que falavam de Jesus. Mas agora ele vai saber de Jesus, o que Jesus vai mostrar para ele. Nessa hora, ele vai ver que ele ouviu muito, mas agora ele vai conhecer tudo. Agora em contrapartida, olhe para o outro lado. Jesus visita Saulo, trabalha na vida dele, diz para ele, fica de pé. Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer Acompanha comigo Nesse interim, na virada daquele dia O Senhor visita Ananias em sonho para uma revelação E diz para ele, Ananias Que era discípulo do Senhor E diz assim para ele, Ananias Entra na rua chamada à direita Vai na casa Abre a porta e tu vai impor as mãos Sobre um homem chamado Saulo de Tav tá na revelação Ananias argumenta, e Ananias diz assim, Senhor de muitos, de vem, vem, de de muitos eu tenho ouvido que este homem é sanguinário, que este homem é perseguidor, responda para mim igreja, era mentira? era verdade sanguinário perseguidor, torturador falavam muito porque realmente ele já tinha feito muita coisa só que aí Jesus para a argumentação de Ananias e diz assim para ele mas vai, porque este é para o que você sabe dele você guarda pra o que te disseram dele você guarda pra, a fofoca que você ouviu guarda pra agora fica quieto que eu vou te falar o que ele é para mim, agora escuta aí que eu vou te dizer a obra que eu vou fazer na vida dele, Camila é uma Vai entender, Deus te trouxe aqui para dizer: andam falando muito, mas ainda não falaram tudo. Eu vou calar o muito do que dizem e vou mostrar o tudo do que eu posso fazer. Olha de novo para alguém e diga: Você já ouviu muito? tá fraco? Você já ouviu muito? Mas ainda não contaram tudo. Fica ligado que você ainda vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Fica ligado que você ainda vai ver. Como é que termina a minha história? Vai! Porque Ele é escolhido para mim. Vai! Porque eu tenho muito para fazer. Vai! Porque você só ouviu metade. Vai! Porque você ainda não sabe tudo. Segura aí. Coloque agora numa balança, dois pratos, direita e esquerda. Quem lembra dos pratos de antigamente, de balança? Coloque na balança de um prato muito, e o prato que está vazio vai suspender, e o que tem muito vai descer. Esse aqui tem muito. Porque falaram muito, disseram muito, tem muito. E é um muito que nos incomoda, é um muito que nos afeta, é um muito que nos entristece. Lembram-se do que a gente faz e dizem muito. Lembram-se do que a gente fez e falam muito. Agora imagine. De repente, o dono do mercado Pega tudo Eu disse que o dono do mercado pega Tudo, o que está na prateleira de cima O que está na prateleira de baixo O muito que falaram O muito que disseram E o nada que também contaram Veja, o prato que está aqui embaixo é do muito E de repente ele pega tudo Eu disse que ele pega e coloca no prato que está vazio Esse prato Não é cheio de muito Cheio de Vai arriar a balança O peso do que ele tem Aquilo que ele trouxe Vai pesar tanto, tanto, tanto Por quê? Camila, mas o outro lado tem muito Tem muito, mas nesse lado tem? E não tem Nenhum muito que suporte o Senhor está dizendo Ei, As pessoas podem dizer muito sobre você Mas só eu sei O tudo Que eu ainda vou fazer o tudo que eu ainda vou cumprir Tem gente que está aqui nessa noite Achando que todas as promessas já se cumpriram E o Senhor está dizendo Filho, filha, isso é apenas Uma representatividade do muito Aguenta esse prato na balança Que você vai ver tudo Tudo, tudo Você vai ver o tudo, 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 tudo Que eu ainda vou fazer Ela sai A despeito do muito Descola de da parede Tem algema na mão dela? Tem amarra nos pés dela? Mas ela está colada na parede esse tempo todo Vou perguntar de novo Tem algema na mão dela? Tem amarras nos pés? Olhe para os seus punhos agora Olha, olha, olha. Estão livres? Alguém aí consegue balançar a perna de um lado para o outro? Me diga, estão soltas? Olhe para mim. Limites é algo que alguém colocou na sua mente. A posição que ela ocupa está de fato amarrada ali Mas não tem algema na mão Ela está de fato presa ali Mas não tem cordas nos pés Sabe o que prende ela? A filosofia que alguém incutiu na mente dela Dizendo você não pode Aqui não é o seu lugar Só que quando ela vê ele ali Ela começa a dar passos em sua direção Vou perguntar de novo, tem alguma coisa amarrando os seus pés? Tem alguma coisa amarrando suas mãos? Deus está dizendo a alguém hoje aqui, se você deixar eu tocar aqui, você vai começar a sair de onde você está. Ele não precisa tocar nas suas mãos Para você fazer grandes obras Ele não precisa tocar nos seus pés Para te colocar em lugares altos Ele está dizendo Eu vou tocar na tua mente Você vai chegar onde quer chegar Eu vou tocar na tua mente Você vai fazer com as suas mãos O que você quiser fazer Deixa ele tocar na sua mente Limites Qual foi a palavra que eu disse agora? Está fraco, qual foi a palavra que eu disse agora? Limites é uma palavra que só existe na sua mente. Solta os pés, solta as mãos e vem por detrás. Ela vem, pô! Pô! É desvantajoso vir atrás ou não é? Segura o som só um pouquinho. É muito desvantajoso vir atrás. Mas eu estava ali lembrando desse texto e Deus falou comigo Diga para o meu povo Que é na desvantagem deles Que comigo Vai vendo o INSS não é assim No banco não é assim Na carreira militar não é assim No concurso público não é assim No governo não é assim Na empresa privada que você trabalha não é assim Estar atrás é estar atrás Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite Para dizer Diga para o meu povo que a desvantagem dele, para mim, é o que dá a ele uma oportunidade que ninguém tem. Existem coisas que Deus só fará na vida de quem está na desvantagem. Não. Isso aqui não é frase de efeito, não. Isso aqui é bíblico. Eu vim para os que não são, para confundir os que pensam que são. Enquanto tu te vitimizares, pela posição que tu está, tu nunca ocupará o lugar que Deus tem para você. Mas quando você entender que o lugar que você quer chegar está vago te esperando. Por quê? Porque Deus só vai permitir sentar ali quem veio da desvantagem. Deus só vai permitir sentar ali quem vê na situação que está uma oportunidade. Quem ainda está comigo, diga amém. Você sabia que até hoje a família do cara que inventou o canudinho do, do cadaço? Que canudinho do cadastro ora? É esse aí que fica na ponta. Sabe para enfiar uma bolinha? Para enfiar no buraquinho? Você sabia que o cara que inventou isso era um cara que chegava atrasado no trabalho? Porque quando ele lavava o sapato, não sei se você sabe, mas isso não existiu desde sempre não. Ele tinha dificuldade de enfiar o cadastro dentro do buraco do sapato, porque à medida que você lava, vai abrindo. Então ele tinha que arrumar um grampo e uma agulha toda vez que lavava para enfiar o buraco, enfiar o cadastro no buraco certo do sapato. Um dia ele teve uma ideia: colocar um canudo e queimar. Nunca mais chegou atrasado. Você sabia que a família que patenteou o canudo do sapato, e essa é a história que contam, eles têm dinheiro até hoje. Agora vamos lá: quem tem 60 anos aqui, quando nasceu já tinha canudo no sapato. Agora, você acha que quem tinha mordomo para lavar e botar o cadastro no sapato ia ter essa ideia? Não, não, não aplaude agora não, escuta. Você sabe quem foi o cara que inventou o papelãozinho que hoje é patenteado em todos os continentes para segurar o café quente? Um cara que queimava a mão todo dia. Um dia ele cansou de queimar a mão, criou um suporte pessoal para na hora que pedirem um café, ele colocar dentro do suporte que ele inventou. Ele criou o suporte de copo que hoje, desde a lanchonete mais top até a mais fajuta que você entra na América. Se você pedir um café, custe ele 10 dólares ou 20 centavos de dólar, ele vem dentro de um porta-copo, que é para você não queimar a mão. Você acha que quem tinha alguém para esfriar o café no cerco em volta antes de beber ia ter essa ideia? Camila, ainda não entendi, você vai entender. Deus está dizendo para alguém hoje aqui Eu não estou permitindo você ficar numa posição desfavorável Desvantajosa E desconfortável Porque eu quero te humilhar Não, eu só estou dando para você uma oportunidade Que outros jamais terão Eu estou dando para você uma oportunidade De ser alguém criativo De ser alguém produtivo Você vai entrar em circuitos que ninguém entraria Se não tivesse passado por onde você passou Você vai conhecer pessoas Que ninguém gostaria mas vão gostar de você, só porque você passou aonde passou, Camila eu ainda não entendi, vai entender, Deus está dizendo, você não está na desvantagem para eu te humilhar, você está na desvantagem porque a partir de você, eu vou criar métodos que nunca antes foram utilizados, desde que você estava lá, Marcos capítulo 5, quem já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? O texto diz que para trocar na hora das vestes de Jesus ser curada, ela veio por detrás. Por detrás, por entre a multidão. Quem lembra disso, diga amém! Ouvi isso! Pelo amor de Deus! Deus está falando com alguém! Amarasandere <Susos> cai. Ela vem por detrás, por entre a multidão. Sabe por que, que ela faz isso? Porque criaram um método para serem curados. Como todos que Jesus tocava eram curados, começaram a compartilhar a seguinte informação. E a todos que ele tocava, está escrito em todos os evangelhos. E a todos que ele tocava, estes eram curados. E a todos que ele... E a, todo, a todos que ele... Estes, estes quem? Os que eram tocados Os que eram tocados eram Então só podia ser curado Quem por ele fosse Inventaram isso Não é que inventaram Mas assim Como viam que se ele tocava era curado Começaram a desenvolver Só pode ser curado se por ele for Por isso que a multidão aperta a ele Está do lado dele Está colado com ele, mas não é curado. Porque só acredita que só pode ser curado se por ele for. Aí tem uma mulher que está na desvantagem. Ela é imunda. Porque de acordo com a lei, ela não é suja, ela é imunda. que é isso? Intocável. Ela podia ir para casa, pastora. E ficar de um lado para o outro dizendo, não posso ser curada, porque por ele não posso ser? Então se por ele não posso ser tocada, também por ele não serei? Mas ela não vai para casa e faz isso não. Ninguém vai dizer o que ela pode e o que não pode fazer. Não tem amarra na mão e nem no pé. Mas tem a amarra do sistema dizendo, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Mas sabe quem até hoje quebrou o sistema, bloqueou o sistema e até hoje arrebenta com o sistema? A fé, a fé rida a cara do não pode. A fé faz assim, ó. Oh. <risos> Alguém diz assim, não pode, aí é fé. <risos> De vez ir para casa e começar a dizer Se não posso ser tocada por ele também não vou ser curada O texto diz que ela dizia consigo mesmo Sabe por quê? Quando Deus quer me honrar Ele não depende da fé que as pessoas têm em mim Ele só depende da fé que eu tenho nele Ela andava de um lado para o outro E ao invés de dizer não posso Ela começou a dizer Se tão somente eu Guarda isso Parece bobeira mas é serião fica sério, é um Camilo, uma coisa que é muito séria. Se acredita que até o dia de Marcos 5. Ninguém nunca tinha tido a ideia de ser curado. Vai ficar de mimimi? Vai ficar de ninguém me ama, ninguém me quer? Vai ficar de ninguém vê onde eu estou sentado, eu tô lá atrás. Eu não sou filho de pastor Eu não sou irmã de músico Eu não sou do altar E pilili <tosse> Ou vai chegar no culto E não importa se vai ficar em pé ou sentado Na frente ou atrás Mas vai chegar aqui dizendo Se ele passar Eu vou tocar Foi a primeira vez que alguém desenvolveu a ideia De que não precisava ser tocado para ser curado E ela só chegou a essa ideia Porque ela não podia ser Você acha que quem podia ser tocado ia ter essa ideia? Agora se pergunte porque Deus ainda não te tirou do lugar que você está Ao invés de reclamar do lugar que você está Como é se perguntar porque você ainda não saiu daí? Jesus está dizendo para você Sabe o que te tira daí? Uma ideia Sabe o que, que a gente vê em todo culto? Ter de Deus apenas uma Antigamente podia beber água aqui Não pode mais não? E por que está que me secando então? Que agora eu já bebi água Ela sai E é só porque ela está na desvantagem Que ela tem uma ideia Vou quebrar aqui esse nardo, Vou ungir o pé dele Ela programou fazer isso Quando você vem a um culto Quando você faz uma campanha Você precisa ter uma programação na sua mente você você sair de casa e não interessa quem prega, quem canta, você deve ter os próprios motivos que te trazem aqui. Isso é fazer uma programação antes de sair do culto, ou seja, eu não dependo da programação do culto, eu sei porque eu vim. Quem entendeu isso, amém. É o caso dela, ela sabe o que ela vai fazer. Sabe o que ela vai fazer? Derramar o um nardo que ela tem, o um unguento que ela tem. Isso ela faz consciente. Completa pra mim, por favor, sem enrolar a língua. Isso ela faz consciente, ela programa. Eu vou lá, olha o que ela programou. Eu vou lá e vou derramar esse óleo no pé dele. Só que enquanto ela se programa para fazer o que pensa, quando chega, algo acontece o quê? Ela começa a chorar. Mano, mas ela não chora de canto assim não. Ela chora de molhar roupa. Ela chora de molhar o chão. O texto diz que ela vem por de trás no calcanhar. E de trás para frente. E é a primeira vez que você vê Jesus se adorado de trás para frente. Porque isso aqui é a maior comprovação. De que não importa onde eu estou, eu posso adorá-lo de onde quer que eu esteja. Pode estar na boca de fumo... Se quiser se render a ele, é só adorá-lo, é só adorá-lo. Pode estar no poste aonde faz ponto de prostituição. Se dobrar o joelho no poste e adorá-lo. Ela se prostra e quando vem ela chora.
1: Ela chora tanto
0: no pé dele, chora tanto, tanto, tanto. Que ela não tem uma toalha Por quê? Porque chorar não estava programado Sabe por que você precisa ter um programa? Só para começar Sabe por que os músicos ensaiam? Para começar Sabe por que a gente tem no culto liturgia? Para começar Mas tem coisa que acontece no culto que não está no programa por quê? Porque quando a gente faz o que precisa ser feito Ele começa a fazer o que a gente não imaginava E a gente chora A gente se derrama A gente se entrega Eu sei que você trouxe algo para Deus hoje Entregue Mas não se espante Se ele começar a produzir em você Algo que você nunca sentiu Permita-se viver isto Ela chora, chora, chora Mole os pés dele Começa a enxugar com os cabelos. Olha isso aqui. E o texto diz que a ideia do beijo só vem no final. Sabe por quê? Para usar o cabelo. Para secar o pé. Chegou com a boca muito. Depois que você desamarra a mão. Solta o pé. Não é difícil. Soltar a boca. Para começar a adorar, quem já viveu, quem já viu que ele desamarrou os pés, quem está aqui pode testemunhar, Ele já desamarrou minhas mãos. Abra a tua boca e comece a adorar, comece a beijar, comece a engrandecer. Se Ele soltou a tua mão, adore soltou teu pé exalti
1: deixa ele tocar na tua boca deixa ele tocar na tua boca deixa ele tocar toque com a boca toque com a boca isso é intimidade beija ele beija ele
0: Você sabe o que é beijar? Vou te falar o que é beijar Você não beija todo mundo Eu não conheço essa irmã aqui ainda Acho que não Então se alguém nos apresentar agora Vai ser assim Por quê? muito trivial, qual porém importante? Nós ainda não temos beijo. É coisa de quem tem beijo. É isso aqui. Ó. Quando você beija, você suga um pouco para dentro de você o que você pega de fora. Por isso você só beija a quem você, para você não sugar para dentro de você, porque você não, ó. Por isso que crente não sabe beijar na boca de todo mundo, não fica. Está aí ouvindo aí? Quando ela está aos pés de Jesus, ela começa a beijá-lo. O texto diz que ela não cessa. Segura só um pouquinho. O texto diz que ela não cessa. beijando beijando sem parar. Aí, meu irmão, é a muvuca, por quê? Expressou intimidade em público quando nem conhecia ele. Ah, mano. Aí quem tava na cozinha, na sala de estar. Porque quem vê você fazer o que ninguém fez estando lá. Fica chocado com o que você tá fazendo. E normalmente se incomoda com a nossa adoração, quem não adora como a gente. E eu fico chateada quando eu vejo gente deixando de adorar do jeito que sabe, porque se sente intimidado por alguém que não gosta do jeito que você adora, mas só não adora do jeito que você adora porque não sabe. Aí às vezes a gente para de adorar do jeito que a gente sabe, porque se sente intimidado por alguém que não sabe adorar como a gente, e a gente para. Deixa eu te falar uma coisa. Não pare, não cesse. Por quê? Porque quem se incomoda com a tua adoração não pode fazer nada por você. Oh. Mas quem está sendo adorado está amando o escândalo que você está fazendo. Está. Amando a espontaneidade das suas lágrimas. Tá amando a programação que você fez. Eu quero glorificar a Deus. Porque tem gente que veio para cá e não se programou. Disse: Eu vou lá, vou sentar e vou ver qual é a dela. Mas eu glorifico a Deus que tem gente que saiu de casa e falou: Hoje eu vou dar lugar, eu vou rodar, eu vou glorificar. Porque eu estou indo adorar. Beijo a intimidade, complete aí. Beijo é. Beijo é. Quando ela expressa isso no lugar onde tinha gente Faz a muvuca em volta dela Aí vem o Simão Se ele fosse profeta de verdade Pensa Saberia quem ela é E saberia o que ela Aí Jesus diz assim Simão Você acha que foi só Simão que pensou isso? Jesus vai no anfitrião Você que sabe que A e B estão comentando de você Relaxa Jesus não vai em quem fala Jesus vai em quem começa Simão Uma coisa tenho a dizer -te. Aí o hipócrita diz diz e a mestre Aí ele diz Eu entrei em tua casa Tu não me recebeu Mas esta Olha para cá, olha para cá. Se Simão sabe quem ela é e sabe o que ela faz, sabe o nome dela, sim ou não? Mas por que não chama o nome dela? Porque aquilo que ela faz dá asco nele, e chamar o nome denuncia relacionamento. Então ele prefere dizer esta, mesmo sabendo qual é o nome dela. Jesus sabe o nome dela, sim ou não? Sim ou não? Mas vai chamar ela do mesmo jeito que Simão julga ela na mente. Para mostrar que não importa o julgamento que ele tem na mente dele sobre ela. Isso não muda para Jesus quem ela? Simão, eu entrei em tua casa. Podia ter dito o nome dela, mas ele disse, sabe esta? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei dela o que você sabe. Sabe o que Jesus está dizendo? Conheço ela também o que você conhece. Ela tem nome? Também conheço. Mesmo assim, vou chamá-la como você chama. Para quê? Para você saber que o que você sabe dela eu também. Ninguém vai contar para Jesus uma novidade a seu respeito. Esta, desde que eu entrei, me ungiu com óleo, me lavou com as lágrimas e eu fecho aqui. Ele disse: e não cessa, olha só. As duas primeiras ações ele conjuga no passado. Ele diz, me ungiu, me rece, me lá, mas na hora do beijo, ele não diz, não cessou. Ele disse, não, gerúndio, presente. Sabe o que está dizendo? Está dizendo, a água ela já derramou, o óleo ela já jogou, com os cabelos ela já... Mas a adoração, mas a intimidade, mas o nosso relacionamento,
1: Camila, ainda não
0: entendi, vai entender. Enquanto faz um círculo em volta da sala, para julgar ela, para pensar nela, para acusar ela, ela tá abaixada, beijando e continua. O pau tá quebrando e ela continua. Estão falando mal dela e ela continua. Estão julgando ela e ela continua. Estão querendo envergonhar e ela continua. Jesus diz, não cessa. Enquanto você beija, olha o que ele faz. Por isso eu digo que os muitos pecados dela são? Jesus está dizendo, só vai adorando. Enquanto você adora, eu te protejo, te justifico, te defendo. Perdoa os seus pecados. Olhe para alguém e diga: continue adorando. Continue adorando. Não pare de adorar por causa do que estão falando. Não pare de adorar por causa do que está acontecendo. Enquanto você adora ele te justifica. Para de responder o WhatsApp com conversa fiada. Para de printar a tela e mandar para terceiros. Jesus está dizendo: gasta teu tempo me adorando, que eu vou usar o meu tempo te justificando. Eu vou te defender. Ele diz para ela: Para ela não, para eles. Os muitos pecados dela são perdoados. Ele perdoa os pecados dela. Aí sim, na hora de ir embora, ele olha para ela e diz: Vai em paz. Tua fé te salvou. Não foi teu óleo Não foi tua lágrima Nem o um beijo Foi a tua fé Porque a tua fé fez você trazer o óleo Tua fé fez você chorar Tua fé te deu ousadia para beijar Por causa disso Tá perdoada Vai, hein? E depois disso Jesus vai sair dali não entraram juntos Ele entrou primeiro Ela entrou depois Mas agora que ele está indo Ela também pode ir Agora eu te pergunto Fez falta o bolo que comeram? O guaraná que beberam? O docinho que serviram? Fez falta não ter ficado no melhor lugar da casa? Não ter sido recebida com honra? Deus está dizendo Foque em mim Porque tudo que você julgar Como prejuízo durante o processo Eu vou trazer como compensação Depois do processo Se você veio Por causa do que Os homens podem te oferecer Você não vai aguentar muito tempo Logo, logo a boca torta de alguém vai te incomodar Logo, logo o olhar é altivo e o nariz empinado de alguém vai te ofender Logo, logo uma palavra maldita de cima para baixo vai parecer ofensa pessoal Agora, se tu veio por causa da presença Feche os olhos, ignore os olhares E busque a presença Fique enquanto Jesus ficar Receba tudo que Ele quer te dar E só se vá quando Ele também for Olhe para alguém com carinho e diga Fique até o final Fica de pé que eu quero orar para você suportar As últimas coisas que acontecerão Coloque a bolsa na cadeira, a Bíblia no pão Ficou até agora, irmão. Fica até o fim. Eu vou contar de um a três. E quando eu disser três, o Ministério de Louvor vai adorar ao Senhor com uma canção. E eu quero orar por dois grupos de pessoas aqui. Primeiro grupo. As pessoas que tem alguma área da vida Olha para mim, gente Que tem alguma área da vida Que sabe que está Aonde Deus queria que você estivesse Porém Está muito desconfortável Está doendo, está machucando Está incomodando, está chateando Está estressando Camila, eu sei que eu estou aonde eu deveria estar Mas está bem difícil eu quero orar por você agora, fique exatamente aonde você está. Não saia do seu lugar agora, não ande agora. Tenha temor, tenha temor a esse momento. Segundo grupo de pessoas que eu quero orar, aquelas que estão aqui nessa noite, que amam ao Senhor. Vem por causa dele Sabe que estão de pé E sustentadas Graças a ele Pouco importa para elas Quem prega ou quem canta Elas vêm por causa dele Mas Na hora que a gente pergunta Quer fazer uma aliança com ele? Hoje não Você vem Você entra Você senta mas você não o recebe. E Jesus está dizendo até quando? Você vai me convidar para entrar. E na hora de receber, vai partir sem me levar. Camila, mas é que eu tenho umas paradinhas aí para resolver. Se você não receber Jesus hoje. Você não vai resolver paradinha nenhuma Sabe por quê? Porque foi Jesus que disse Sem mim, nada podeis fazer Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E essas paradinhas Ele fará Não Camila, mas é que a minha situação é muito complicada Eu tenho aí um rolo, um tico-tico no fubá Vem você Se o tico-tico tiver aí, traz ele também e o fubá Camila, mas eu tô com 10 gramas de um bagulho aqui no bolso Que eu vou usar ainda hoje Vem você Tuas 10 gramas E se o fornecedor estiver aí Pergunta se ele quer receber Jesus também Por que, Camila? Porque ele não mandou você se arrumar e vir Ele falou para você vir do jeito que você Porque a despeito de como você está Ele ainda sabe quem você é Você se conhece direito, mas ele já sabe quem você é, e mais do que isso, ele sabe quem você ainda pode ser. Então, quando eu disser três, as pessoas do primeiro grupo vão fechar o olho, vão curvar a cabeça e vão começar a pedir a Deus força, não graça, para suportarem o desconforto por amor à presença. Para não saírem do lugar que Jesus quer que você fique, só porque alguém está te matando na unha. E o segundo grupo de pessoas, quando eu disser três, são aquelas que vão levantar a mão hoje e vão confessar Jesus como Senhor. Todo crente que me ouve agora, diga glória a Deus. Todos que estão ao alcance da minha voz, faça isso aqui agora. Todo mundo na posição do penetra, vai. Todo crente, ninguém agora levanta a mão para dar glória a Deus Amarra as mãos aí, gente Se sentir vontade de dar glória a Deus, vai dar só com a boca Ninguém pode levantar a mão agora Porque quando eu disser três Só vai levantar a mão Quem está afastado dos caminhos do Senhor E precisa voltar hoje Quem vem à igreja, ama o Senhor Entrega oferta, às vezes dá até o dízimo Mas na hora de fazer uma aliança com Deus Você acha que ainda não é a hora Quando eu disser três Essa oportunidade é dada para quem está na sua desvantagem Essa oportunidade é concedida somente a você Então aproveite ela, quando eu disser três Se está afastado, se diz desviado se vem à igreja, mas nunca entregou a vida para Jesus, eu quero orar por você. Para você fazer uma aliança com Deus hoje. Eu conto um. Todos curvem a cabeça. Senhor, em nome de Jesus. Aonde estiver alguém numa posição desconfortável seja no trabalho, seja na família, seja na igreja aonde quer, Senhor, que alguém hoje aqui. Esteja se sentindo desconfortável Deus, dá a este homem graça Dá a esta mulher graça Para entender que ele não está ali por causa de ninguém que o destrata Mas está ali por causa da tua presença Então faça essa pessoa sentir a tua presença hoje novamente De maneira tão forte Que faça ela não perceber os espinhos Do caminho eu conto dois. Deus, ainda na tua presença, ajuda agora a se posicionar no lugar que o Senhor quer um lugar de confissão, um lugar de entrega, de renúncia para te confessar publicamente hoje como Senhor. Ajuda essas pessoas. Dois e meio. Se você sabe que é você que precisa voltar hoje para Jesus. 3, levanta a mão que eu quero contar e orar por você 1, um, fica com a mão estendida, quem tá voltando hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alguém aí no segundo púlpito, 7
1: 7 Será que o 8 tá aí?
0: É ele mexendo o secreto da gente, As amarras só estão na sua mente lugar que ninguém
1: conhece,
0: que E se tu deixares sabe, ele tocar na tua mente Se tu entregares a tua vida à presença dele ele Se você não aguenta mais ficar distante dos caminhos do Senhor Levante a sua mão que eu estou contabilizando você Quem sabe abre a boca e canta Jesus Mais alguém aí? Ainda dá tempo. Sua presença é o meu remédio, Jesus. Oh,
1: Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que tudo.
0: Estendidas bem alto, por favor, todas aquelas que levantaram, dois, três, quatro, cinco, seis, cadê? Sete, glória a Deus, fica com a mão estendida, por favor.
1: A que eu perca dinheiro e perca oito, oh, aleluia, nove, aleluia.
0: Em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, por cada uma dessas vidas. Entrego em tuas mãos também, agora de um modo muito especial. Em nome de Jesus, como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração. Nós entregamos cada uma dessas vidas, que hoje ao levantar das suas mãos, te confessam publicamente como único e suficiente Salvador. Recebe na tua presença, em nome de Jesus. Dá elas a alegria da salvação. Inaugura um novo ciclo de libertação e conquista Escreve o nome delas no livro da vida E dá a elas a alegria Alegria, 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 alegria Quebra as cadeias da mente e dá alegria O perdão dos seus pecados E a paz que excede todo entendimento Em nome de Jesus nós oramos Ligamos na terra E te pedimos liga no céu Em nome de Jesus quem concorda diga Aplauda o Senhor acima da sua cabeça por essas vidas. Aplauda o mais forte que você puder.